0: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral, seguimos con La Linterna Encendida.
1: Última hora en La Linterna.
0: Expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: Hoy es 22 de diciembre y como suele ser normal todos los años por estas fechas... Si has salido a la calle o has hablado con los compañeros de trabajo, te vas a encontrar a dos tipos de personas. Por un lado, aquellos que han estado comprando décimos, que no les ha tocado nada en la lotería y que se conforman con tener buena salud. Y luego, hay otro tipo de personas, el de decenas, que abren el champán o el cava mientras se acercan a las administraciones de lotería para celebrar que les ha tocado algo. Así es como festejan El Gordo en la administración de Moreda de ayer, una localidad obetense de menos de 5.000 personas. Pero si todavía a estas horas no sabes cuál es el primer premio de la Lotería de Navidad, quiero que escuches a Alonso Dávalos y Ángela Vaga. Así lo cantaban.
2: 5.490. ¡Cuatro millones!
0: Se pudo, es lo que le decía eh, emocionado Ángel Alonso justo después de haber cantado El Gordo. Eran eh, tantos los nervios que estuvo un buen rato para poder meter luego la bola ahí en el alambre. Es la emoción que se vivía encima del escenario justo cuando daban las 11 y 20 de la mañana. En ese momento, Perla, una mujer peruana que veía el sorteo desde el patio de butacas del Teatro Real, se enteraba de que le había tocado el gordo.
3: Le dije a mi hijo, fíjate, como no escucho bien, no veo bien, estoy un poco resfriada, y le
2: digo, fíjate el número en la pantalla. Entonces él me dice, ya, ahora te lo digo, pero yo lo presentía, él decía algo que yo había visto y mi hijo me dice, mamá, y yo le empiezo a mirar. Y, bueno. Ahora mismo estoy desempleada, yo fui una de las empleadas del Palacio de Gobierno, donde estaba trabajando en, la, en hostelería durante casi bueno. 20 años, me echaron a la calle, estaba cobrando ahora mismo el paro, y usted hace justicia.
0: Claro, su alegría no era para menos. Este décimo está dotado con 4 millones de euros a la serie y por boleto, o sea, son 400.000 euros. Ha sido muy repartido ya que se ha consignado en todas las comunidades autónomas a excepción de Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla. Una de las administraciones agraciadas está en Bilbao y toda la serie se la ha vendido a una misma familia. Así lo ha contado en COPE.
3: Pues mira, hemos vendido una serie de 4 millones de euros y como decía tu compañera, la hemos vendido a unos clientes que llamamos el premio a la constancia, llevan jugando varias generaciones este número, son constantes, vienen todas las semanas o a por el décimo a la administración y en este caso la constancia les ha correspondido con un montante importante, 4 millones de euros.
0: Imagínate la alegría que es para una administración el poder vender ese número y el repartir tantos millones. María Teresa es la dueña de la administración El Gato Negro en Murcia. Nunca había vendido El Gordo, así que esta vez reconoce que se ha hecho justicia con ella.
3: Murcia juega mucho, sobre todo aquí en Murcia capital. Los vecinos de aquí de Murcia y de toda la región han pasado por El Gato Negro y se lo merecían, se lo merecían ya, la verdad es que me hubiese gustado darlo en otro número que estaba más repartido, pero esto también me ha hecho mucha ilusión, porque, mira, aunque sea uno nada más, ya es importante, porque el gordo no es tan fácil sacar un gordo. ¿No se creen que es muy fácil? Pues no, es muy difícil y probabilidades, ni magos ni nada. Los magos no han fallado todos.
0: Para muchos, para aquellos que creen en todo esto de los números, eh, el número premiado con el gordo es algo feo. A pesar de ello, fue adquirido por varios vecinos de la localidad de Afonsagrada, en Lugo. Uno de los afortunados es Ernesto. Hoy
4: por la mañana y tal, a ver si te algo, bueno, quedaba algo por salir y digo, yo nada, no me tocó nada. De repente, miro la, el gordo, digo yo, 5.490, digo yo, no puse verdad. Tengo cuatro papeletas de ciru, no puse verdad.
3: Y, y hablé con mi padre y mirando y mirando, y sí, eh, tocó, y no lo creo, creer, verdad. Piso que tú me pinches y no sabes, de ¿no? verdad.
0: Para las administraciones que reparten estos premios es muy importante dar el gordo, porque eso suele llevar consigo pues más eh, publicidad y que la gente se acerque a esas administraciones para comprar, porque ellos ya han repartido esos millones. Tradicionalmente eh, siempre se compra lotería en Doña Manolita, ¿O te acuerdas cuando se compraba en La Bruja de Oro? Bueno, pues hay un lugar que empieza a ser un auténtico imán de premios de la Lotería de Navidad. Te hablo de La Chasnera. ¿Sabes qué es La Chasnera? Pues es una gasolinera, una gasolinera de la suerte, que está en Tenerife y que ha repartido el gordo por cuarta vez en su historia. Su dueño es José Miguel González. José Miguel, buenas noches. Eh, buenas noches. Oye, ¿cómo lo haces?
5: Eh, bueno, la verdad que no lo sé, pero la verdad que hemos tenido la suerte la suerte de, de repartir bastante, bastantes millones de euros Porque venimos desde 2013 repartiendo premios, desde que sacamos en 2013 200 millones de euros Una serie completa del segundo premio
0: eh, ¿Cuánto ha repartido el Gordo en esta ocasión?
5: En esta opción hemos repartido ocho números que son 3.200.000 euros.
0: ¿Tienes un listado de todo el dinero que has eh, dado a, a aquellos que han ido a la gasolinera a comprar? ¿Cuánto, ¿Cuántos premios has repartido durante todos estos años?
5: Eh, bueno, aproximadamente estamos casi, casi en los 300 millones de euros en los 10 años.
0: ¿300 millones de euros? Sí.
5: Oye, sí, eh. porque en el, 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 el 2013 repartimos 200 millones en un segundo premio de una serie completa, ¿sabes? Y después hemos repartido varios en el 19, creo que fue. También teníamos 26 del gordo, del quinto, del cuarto. Y hemos repartido, es decir, no hemos dejado de repartir todos los años eh, premios desde, desde el 2003.
0: ¿Me has, dicho? Diez años, Me has dicho que del gordo son ocho décimos. Eh, ¿Sabes quiénes sí, pueden yo, yo ser? Eh, ¿Son clientes no, habituales, verdad, gente de paso?
5: La verdad es que no, nadie, nadie es decir, que nadie ha dicho nada, eh, porque claro, también es una, es, vamos, somos una gasolina, un grupo de gasolineras, eh, estamos en la autopista del sur, eh, y entonces claro, pasa también mucho mucho turismo, eh, no sabemos dónde puede estar el, el, el número, porque los números, porque cualquiera puede comprarlo, porque la verdad que pasa muchísima gente de fuera con el, con el tema del verano, en el verano eh, pasa mucho de gente de península que viene de vacaciones a Canarias,
0: ¿Cómo te, has enterado? En el sur. ¿Cómo te has enterado que este año también? ¿Estabas en, bueno, allí en la gasolinera sí, está, viendo el sorteo? Estábamos
5: en, la, estábamos en la gasolinera viendo sorteos como siempre, eh, a la tentativa eh, Se ha convertido en, en, en un punto que están todos los medios de comunicación en ese momento Porque estaban varios medios de comunicación, televisión, y se ponen siempre la, la zona de espera es la estación Tresnera, y, y, y,
0: y ven el sorteo ahí ¿Qué supone para un establecimiento como el vuestro el hecho de dar un premio? ¿Qué trae más publicidad? ¿Trae más afluencia? ¿Qué es lo que supone para ti haber dado hoy estos ocho décimos del gordo?
5: Hombre, supone que sí que es seguir con la racha de dar premio. Y al fin y al cabo, sí, eh, yo pienso que, que es una cosa... Eh, es la alegría de dar los premios. Eh, es una sensación de... No sé, da mucha alegría, muy contento de dar premio y al mismo tiempo pues eh, se convierte que también la gente va acudir más a comprar, a comprar la, la, la lotería, ¿sabes? Y, y sinceramente sinceramente es una gran alegría y más llevando 10 años seguidos dando premios, que, que es muy importante. Aparte de eso también hemos dado Primitiva eh, con bastantes premios, bastante, eh, con bastante dinero, ¿sabes?
0: Oye, ¿cómo compras los números? ¿Los elegís? Porque claro, hay alguien que tiene muy buen instinto ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo haces eso? ¿Cómo se compran?
5: Bueno, nosotros realmente no nos no, no hacemos de lotería Es un receptor de lotería Nosotros uh -huh. eh, vendemos por, vendemos por máquina Tenemos los números, la gente los pide pues La gente pide sus fechas de nacimiento cosas Y si lo hay en la máquina, pues lo sacamos y y, de la, y, y y siempre sacamos números nosotros A, a, a nuestro criterio Para irlos poniendo en el cristal y ponemos una serie de números en, 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 en los que en el cristal y vamos sacando números, y la verdad es que hemos
0: tenido suerte de pillar, ¿sabes? ¿Y compráis muchos números? Porque siempre se dice que ¿Eh? en las grandes administraciones que reparten tantos premios es que, claro, al comprar un mayor volumen de números tienen más posibilidades de que les toquen los premios.
5: Hombre, yo pienso que quizás tenemos más posibilidades, posiblemente sí, pero no es tanto tampoco, porque en toda España se venden muchos números y hay grandes administraciones que venden cantidad de números y al final no salen, ¿sabes? No sé, yo creo que es la, la fortuna también, tener la fortuna de, de coger uno, porque date cuenta que son 100.000 números, 100.000 uh -huh. números imposible venderlos, ¿sabes? sé, es muy complicado, ¿sabes? Y aparte que no los tenemos todos en la máquina, ¿sabes?
0: ¿Has repartido 300 millones en estos años? ¿Te ha tocado algo de eso? ¿O simplemente ha visto eh, sí, pasar eh, la suerte? Eh, sí.
5: No, no, el primer año sí nos tocó porque eran, eran muchos números y teníamos teníamos unos. teníamos Yo, yo tenía dos números, obviamente, del segundo, que eran eran mil euros. Mis hijos tenían uno cada uno, uno cada uno, sí teníamos el primer año. ¿sabes? Pero el resto de los años no, los años han sido números más sueltos y no pues, jugamos un par de números, pero no jugamos mucho, ¿sabes?
0: ¿Y, ¿Y qué se hace cuando te toca la lotería? ¿Qué consejo le darías a alguien que hoy ha recibido el premio de un décimo y que, bueno, pues ahora mismo por la cabeza tiene muchas cosas, que si la hipoteca, que si un coche, que si regalos, qué consejo le darías?
5: Bueno, yo pienso que primero tiene que pensarlo bien, primero es cobrarlo y después pensar bien lo que va a hacer con él porque es muy importante eh, lo, lo que tiene que hacer con él, eh, porque a, a veces se invierte el dinero en cosas que no que no se debe invertir, porque yo, yo te lo digo por el 2013, que hubo, hubo mucha gente, porque nosotros nosotros somos una red de gasolineras, eh, ocho gasolineras, y tenemos aproximadamente 250 empleados, de los empleados prácticamente todos tenían, los, todos tenían lotería, todos los tenían, y hay muchos que lo aprovecharon muy bien y muchos que no lo aprovecharon, hay, hay, la mayoría los aprovecharon de maravilla, pero o, o, o gente que no supo aprovecharlo y, y se va enseguida, porque el dinero se va
0: rápido. Y, y ya que te tengo, ¿cómo se cobran esos premios? Vas con el décimo y ¿dónde lo llevas? Eh, ¿Al, allí, banco? ¿Al banco directamente? ¿El banco te lo paga? Sí, sí,
5: sí. sí, sí realmente, eso sí, hay que ingresarlo en un banco. Cuando son no se esa cantidad grande, hay que ir a salir en un banco, lo llevas al banco y lo, lo ingresas y te lo pagan.
0: <risa> pues José Miguel González, dueño de la gasolinera La Chasnera en Tenerife. Que lleva ya varios años repartiendo premios en Navidad, concretamente 300 millones desde 2013. No está nada mal, ¿eh?
5: Sí, la verdad que sí, la no, no mal. nada sí.
0: Ahora, pues, se, ahora eh, seguimos eh, con el niño, ¿no? Y luego ya para el verano volvemos a pensar en el sorteo de Navidad.
5: No, seguimos con el niño y después viene otro sorteo especial también, eh, que dice que, que es a 15 euros también, que, que según parece dicen que es desconsolado, que es que no saca nada, pues eh, sigue invirtiendo en otro sorteo especial
0: también José Miguel, muchísimas gracias por atendernos esta noche y a disfrutar de la jornada, que seguro que también estáis festejando eh, lo felices que habéis hecho hoy a, a algunas personas sí,
5: Muchísimas gracias a ustedes
0: Gracias José Miguel Dejamos a un lado al gordo y nos centramos en el segundo premio que ha caído en el 4.074, número bajito también, 1.250.000 euros a la serie, te lo traduzco, 125.000 euros por cada décimo. Se ha vendido en administraciones de Girona, en Olot y en Puchedá. En este último pueblo está la administración de Luis.
4: Estoy en casa
6: porque porque pienso que si estoy en la administración igual no les doy mucha suerte. Ojalá esté muy repartido, es lo que quiero ir a ver ahora. Si se vendieron por ventanilla o, o se vendieron a algún cliente. Creo que es por ventanilla porque un número tan bajo normalmente los clientes habituales no... Quieren números más bonitos. ¿no?
0: También se ha vendido en un pequeño bar de Mungía, en Vizcaya y en Bilbao, donde este número estuvo colgado sin perderse hasta ayer miércoles, en la administración de Maribel
3: Y es un número complicado, ¿eh? que la gente no lo quería Pero bueno, hasta el último momento lo hemos vendido en, Ha estado colgado en la ventanilla Y, y bueno, pues eh, ayer la gente entraba un poquito más por ese número oh. ¡Qué casualidad! Sí, 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 yo creo que fue la alegría de, de, de Santo Tomás Que venían a última hora Y bueno, estuvo colgado hasta el final uh -huh.
0: El tercer premio para el 45.250, dotado con 500.000 euros por serie, 50.000 euros por cada décimo. Yo te estoy dando todos los números, pero en cope.es tienes el comprobador, lo puedes comprobar en cualquier momento y lo puedes ver. Las 180 series de este 45.250 han sido consignadas íntegramente en Madrid, en la empresa tecnológica Traxatec. fiesta que tenían, porque es que a la copa de Navidad, a la comida de empresa, se ha sumado la celebración del premio. Algunos de sus trabajadores pues llevaban menos de dos meses en plantilla.
2: súper contenta, llevamos aquí más que un mes y medio, dos meses en la empresa, empezando un proyecto nuevo
5: y nada, al final era comprar la lotería y fíjate, hemos pillado un décimo por suerte, ¿no?, con todos los que somos en la empresa y, y al final ha tocado, ha tocado.
0: Los dos cuartos premios están dotados con 20.000 euros por cada décimo. Uno de ellos es el 25.296, que ha estado un poco más repartido y se ha vendido pues, en Alicante, Granada, en Pontevedra, en Esplugues de Llobregat. El segundo de ellos, el segundo cuarto, el 54.289. Aquí ha caído íntegramente la administración número uno de Calatayud, en Zaragoza. La dueña es María.
2: Juegan todas las semanas, viene todas las semanas entero y es gente de aquí, estamos encantados. Sí, muy repartido. Sí. Mandamos una, un poquito fuera, pero a un pueblecito, pero porque lo juegan todos los años también, pero el 100% de aquí.
0: Como estás escuchando, hemos hablado prácticamente con todos los loteros, con todas las administraciones afortunadas en el programa especial en el que esta mañana te hemos contado ese sorteo de la lotería de Navidad con María José Navarro y con Goyo González. Y vamos a terminar con los ocho quintos premios. Si tienes un número premiado son seis mil euros por cada décimo, que no está nada mal. Una de las personas que ha vendido uno de estos quintos premios es Rosa. Lo ha hecho en una peña de Osasuna, a través de varias participaciones.
2: Lo teníamos aquí, además coincidencia que ha sido uno de los números que celebraba el centenario Osasuna y lo han hecho en participaciones.
0: Como te digo, si te ha tocado algo, pues lo puedes ver simplemente en cope.es. Hay muchas otras personas que saben muy bien lo que es esa sensación de llevarse el gordo porque lo han ganado otros años. Adriana Gómez compró lotería el año pasado. Todos los veranos se desplazaba a un pequeño pueblo de Alicante para pasar las vacaciones con su familia. Y como es tradición compró un décimo para compartir con ellos. Además se compró uno para ella. Ese fue el ganador. Por primera vez le tocó la lotería.
2: Normalmente repartimos decimos con la familia, pero justo ese solo lo llevábamos nosotros. Nos pusimos muy contentos, al principio pensábamos que era más dinero porque era un quinto premio, pero al final que solo llevaba un décimo pues era menos, pero mucha alegría y muy contento.
0: A María Ángeles el año pasado le tocó la lotería por segunda vez. Fue una participación del equipo de fútbol del pueblo de su sobrino y le hizo mucha ilusión porque es que le tocó al pueblo entero.
3: En 2015 nos tocó... Bueno, pues un poquito de dinero, eh, nos pusimos muy, muy contentos y luego el año pasado nos tocó la participación, una participación del de, de equipo de fútbol de mi sobrino, eh, de un pueblo de Segovia y nos tocaron 4.000 euros y la verdad es que hace muchísima, muchísima ilusión que te toque la lotería.
0: De todas formas, si hay un ganador claro todos los años en los que se celebra este sorteo, sin duda el Estado. Es la caja de la agencia tributaria. En esa caja entran una media de alrededor 800 millones de euros gracias a este sorteo. Para saber cómo es la tributación de estos premios, para saber un poquito más sobre la letra pequeña y qué hay que hacer en determinados casos, vamos a hablar con Carlos Cruzado, que es presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cuánto es el importe mínimo para pagar impuestos en este 2022 si te toca la lotería?
6: Sí, el importe mínimo son 40.000 euros. Esto quiere decir que cualquier premio por debajo de esa cifra no va a tributar y cualquier otro premio que la supere va a tributar, pero solo por ese exceso de los 40.000 euros. O sea, los primeros 40.000 están exentos. En este sorteo de hoy solo los tres primeros premios van a tributar, el resto no porque están por debajo de esa, de esa cifra.
0: Claro, estoy haciendo yo cuentas, si te toca un tercero eh, y te toca un cuarto, pues a lo mejor sí. entre una cosa y otra te iguala, les tocan los mismos, ¿no? Porque el tercero sí tiene que tributar.
6: El tercero tributa, pero bueno, tributa ese 20% por encima de los 40.000 euros. Como son 50.000, lo que tributa son 2.000 euros y cobramos neto eh, uh -huh. los 48.000 euros.
0: Eh, somos muchos de compartir lotería, eh, siempre ofrecemos... Eh, ¿Qué ocurre cuando un décimo se comparte? ¿Los impuestos los tiene que pagar cada uno o, o los paga el que cobra el billete? ¿Cómo se hace esto? Sí,
6: eh, aunque la
0: participación
6: nuestra esté por debajo de esos 40.000 euros en el premio Pero siempre y cuando el décimo haya tenido uno de estos tres primeros premios Vamos a pagar impuesto entre todos y eh, En forma proporcional a la parte que juguemos Si tenemos una décima parte, pues pagaremos una décima parte de ese de ese premio Que en el gordo pues, pues es ese 20% por encima de
0: los 40.000 euros también. Uh -huh. Otra cosa son las participaciones eh, ¿Esto cómo se cobra? Eh, eh, ¿quien la, a, tienes que acudir a quien las haya vendido, ¿no? Sí, aunque
6: lo normal es en el caso de que haya algún premio, pues depositarlo en la entidad bancaria donde se va a cobrar y seguramente allí es donde tendremos que acudir e identificarnos. Es muy importante que cuando estamos compartiendo un décimo, eh, o, o en este caso tengamos una participación, es importante identificarse todas las personas que han obtenido el premio en la entidad financiera, que a su vez pasará esa información a loterías y loterías a... Hacienda, la agencia tributaria. Es importante porque si no lo hacemos, podemos tener un problema. Si lo cobra el depositario y luego reparte sin haberse identificado a estas personas, se puede entender que es una donación y, y bueno, la administración tributaria de nuestra comunidad autónoma nos puede acabar
0: levantando un acta en relación con ese impuesto. Eh, una duda. ¿Te piden alguna identificación a la hora de cobrar un décimo? Porque tú vas, ¿dónde lo cobras? ¿En el banco? Vas directamente al banco, ¿no?
6: Sí, premios por encima de 2.000 euros, hay que cobrarlos en el banco, en las entidades colaboradoras con loterías, y en este caso, claro, te van a pedir tu DNI, vas a tener que identificarte con tu nombre y apellidos y DNI, que es la información que va, que va a tener loterías
0: y que va a tener la agencia tributaria también. ¿Y hasta cuándo eh, se puede esperar para cobrar un décimo premiado de la lotería? que bueno, caduca a los tres meses,
6: con lo cual desde mañana eh, cuentan tres meses y desde luego hay que cobrarlo antes. Si no nos exponemos a, a no cobrarlo, si pasan esos tres meses pues ya no lo
0: podríamos cobrar. Le estaba dando vueltas a lo que me comentabas antes de la identificación... Claro, sí. si tú te presentas ahí en el banco con el décimo, o lo puedes, lo puedes comprar tú, te lo puedes haber encontrado, o puede ser de un amigo de un familiar sí. sin venir a cuento, ¿no? Sí. Eh, claro, si, si nos lo hemos encontrado, si nos encontramos un
6: décimo, de acuerdo con la ley, lo que hay que hacer es depositarlo como cualquier otro objeto que nos encontremos, objetos muebles en la calle, según el Código Civil, pues hay que depositarlos. El código habla del alcalde o la autoridad correspondiente, la policía, el juzgado. Y desde luego, si es un décimo que está premiado, pues es importante depositarlo. Hay que esperar, si aparece el dueño, es difícil acreditar esa pérdida, ¿no? Pero hay gente que, que hace una fotocopia o que, en fin, identifica el décimo y podría darse el caso si es así pues esta persona que, que, que ha encontrado ese décimo tendría derecho a que el, el, el propietario del décimo le indemnizara con un 5% del premio si han, han pasado dos años y no, y no aparece pues lo cobraría la persona que lo ha encontrado habría que advertir en loterías obviamente para que se paralizara ese plazo de los tres meses que hablábamos y pudiera cobrarlo una vez transcurrido los dos años
0: confirmamos que quien gana siempre es la agencia tributaria ¿no? es el principal ganador
2: del pues, sorteo
6: sin duda, este año en el sorteo, eh, al margen del impuesto que puede cobrar a la sociedad de loterías y apuestas del Estado y, y al beneficio que tiene la sociedad, que es una sociedad estatal y que finalmente acaba en el tesoro, lo cierto es que el impuesto, solo este impuesto, este gravamen del 20%, pues si todos los premios se han vendido este año, serán cerca de 164 millones los que en ese concepto se ingresará en la agencia tributaria.
0: Eh, permíteme una pregunta personal, si quieres me contestas y si, y si no, no. Sí. Cuando llega el sorteo, tienes a muchos amiguetes, a mucha familia, eh, a muchos conocidos Haciéndote preguntas sobre, oye, que hemos comprado un, un décimo a medias ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oye, que yo tengo unas participaciones ¿Tiran mucho de ti? Levantan el teléfono y te dicen, oye, aclárame esto
6: Bueno, no tanto como los medios Hoy sí que ha sido un día en el que, bueno, muchos medios de comunicación pues, Hablan de este tema y sí que he tenido que atenderlos,
0: claro y cuando me decías antes que podías tener serios problemas en el caso de no comunicar determinadas cosas, eh, sí. ¿exactamente qué es lo que te puede ocurrir? ¿Alguna inspección que te exija luego?
6: Bueno, yo hablaba del caso en el que compartiendo un décimo no se hubieran identificado todos los partícipes. En ese caso... Pues se te podría, bueno, se te podría, se podría entender que es una donación, el reparto que hace el depositario del décimo a los demás y exigir el impuesto. Hay otra cuestión que antes me preguntabas en relación con esa pérdida o con esa venta. Eh, hay que recordar que el blanqueo de capitales a través de compra de décimos premiados. Es una práctica bueno que hace años se, se, se viene haciendo. no y En ese sentido hay que recordar a las personas que hayan podido tener un premio y que les puedan ofrecer la compra de ese décimo con una comisión de un 10 o un 15% que, que esto no, no lo deben hacer. no Pueden tener problemas hasta penales porque esto se puede considerar como cooperador en el, en el blanqueo de capitales en un delito y cuando menos pues puede tener, si la agencia tributaria descubre ese capital y no se puede justificar, no haber... No, cobrado tú el premio, pues puedes tener una sanción y un acta que te puede llevar más del 60% del, del importe del premio, por tanto no es algo que, que se deba hacer, ¿no? Vender nuestro premio eh, nuestro décimo premiado, ¿no?
0: Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda y al que siempre llamamos para que nos aclare estas cuestiones el 22 de diciembre. Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Un placer, buenas noches y un, un abrazo.
4: abrazo.
0: Pues hoy hemos hablado del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, el pistoletazo, el arranque a estas fiestas navideñas para muchos y un sonido que la verdad es que está marcado en nuestra infancia. Si eres uno de los afortunados, supongo que ahora no me estarás escuchando porque lo que estarás haciendo es celebrarlo con tus amigos y con tus familiares. Estarás por ahí tomándote algo y estarás haciendo planes para ver qué vas a hacer con el dinero que te ha tocado. Si no, si no te ha tocado nada, si no ha habido suerte, bueno, pues toca pedir salud, buscar el número de la lotería del niño y seguir soñando, seguir soñando con que algún día te toque el gordo de la lotería de Navidad.
1: Usando la linterna de
7: Cope. Y recuerda que si entras en cope.es, también
6: puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
1: Por aquí,
0: Paco Martínez Soria, está de ¡Ay! enhorabuena. El abuelo tiene un plan. Porque en dos domingos de Navidad.
8: ¡Caramba!
0: Ponemos dos
7: películas
5: suyas.
8: ¡Cámsalo! Esta vez venderán.
5: Este domingo se armó el Belén.
8: ¡Hijos míos, calma!
5: Y el abuelo tiene un plan.
8: Un plan. Os digo que tiene un
0: plan. Especial Navidad. Viva el cine español. El domingo por la tarde en 13.
2: Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa
1: Junta de Castilla y León. Navidad. La época con más luces del año y sin embargo millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Caritas... Te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa El amor Esta Navidad, seamos luz para los demás Caritas, solo el amor lo ilumina todo Dona en tu Caritas Diocesana o en caritas.es
8: Escuchas la linterna
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
8: Descárgatela
1: Disfruta de la Navidad de siempre a precios extraordinarios, porque hasta el 24 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes el cochinillo entero o medios origen España a solo 9,45 euros con 45 el kilo, y el gambón de 10, 20 o 20, 30 piezas por kilo a solo 8,95 euros con 95 el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
6: una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Zinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Zinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Dale a lo del altavoz. No te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no
1: te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves. Me oyes.
6: ¿Me ves? Si la tecnología no se pone difícil, pasa
7: a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
8: Esta tarde vamos a
7: intentar explicar por qué hay
1: que... Esto es algo sobre lo
8: que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo... De en lunes a la viernes, la viernes de 4 a 4 7, a la en la
1: tarde de COPE, bien. con Pilar Tisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
0: y media, ocho y media en Canarias
1: Expósito
0: La linterna
1: COPE, estar informado
0: la sensación de que en las próximas semanas vamos a hablar mucho de hipotecas, de hecho ya lo estamos haciendo el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha dicho que las subidas de 50 puntos básicos en los tipos de interés van a ser la nueva norma para los próximos meses no ha dicho cuántos, no ha definido el tiempo que van a durar pero sí ha vuelto a insistir en que la entidad no va a dejar de tomar medidas hasta que la inflación en la eurozona baje al 2%. ¿Dónde estamos ahora? En el 10. Sin embargo, y a pesar de las subidas de tipos, el mercado inmobiliario sigue aguantando. De hecho, la firma de hipotecas en octubre ha subido un 13% con respecto al mismo mes del año pasado. Y es el mejor dato desde 2009. Pilar García de La Granja, buenas noches.
8: ¿Qué tal Rubén? Buenas noches
0: Supongo que si alguien ha firmado una hipoteca en febrero Ya la habrá firmado a tipo fijo Porque pues con sí, el variable sí. va a tener un disgusto ¿Cómo va es ten... posible? Dime, dime
8: que te iba a decir que va a tener un disgusto porque lo acabas de contar, porque Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, ya ha avisado que efectivamente no van a subir los tipos de interés. De golpe un 0,75 como hemos estado viendo, pero sí de medio punto de medio punto por un largo tiempo. Traduce largo.
0: Sí, bueno, ya veremos hasta que baje la inflación al 2%. ¿Cómo es posible que sigan cerrando contratos hipotecarios con estas subidas y con el Euribor rozando el 3%? El otro día estaba repasando, porque hay que decir que Pilar García de la Granja me manda unos deberes todos los días, y entonces yo me tengo que poner las pilas y repasarlo. El año pasado, en diciembre, el Euribor estaba en tipo negativo, ahora sí, claro. está en 3%.
8: Claro es que teníamos los tipos de interés prácticamente el negativo el, el año pasado hasta que empezaron a subir los tipos de interés, ¿no? En fin, vamos a ver, los datos que hemos conocido hoy, Rubén, en octubre, es, es, son los que hacen referencia a octubre de este año ese 13% que has dicho de incremento de operaciones, yo creo que tienen según lo que a mí me han contado los que saben de esto, dos razones fundamentales ¿no? la primera es obvia, para evitar las subidas de tipos hasta hasta octubre, entre septiembre y octubre, la gente no se creía muy bien esto de que el Banco Central Europeo fuera a subir de verdad los tipos de interés y que le diera igual que hubiera recesión o una desaceleración económica fuerte, en octubre cuando ven la primera gran subida de esos 0,70 la segunda gran subida de esos 0,70 35 puntos básicos, entonces empieza a entrar los nervios y, y a pensar que es el momento de cerrar una operación. Y en segundo lugar, ¿quién tiene dinero para cerrar operaciones? Bueno, pues la explicación es que, eh, lamentablemente en España, como en el resto del mundo, pero en España también, ha fallecido mucha gente por el coronavirus. Eso significa que se han vendido muchas viviendas y que hay mucha gente que, te, que ha heredado y que tiene liquidez. Y esa liquidez en que han decidido invertirla en nuevas viviendas, y de ahí ese subida, esa subida tan espectacular que hemos visto de un 13%, porque además, cuando te hacen una donación, necesitas tienes hasta dos años para no pagar más impuestos sobre el dinero donado. Por lo tanto, era el momento para mucha gente eh, de, de invertir comprando nuevas casas.
0: Vamos a intentar dar buenas noticias y contar cosas positivas. Mañana sí, sí, la luz... Esto también lo es. Eh, pero mañana la luz vuelve a bajar. Eh, vamos a pagar 21 euros el megavatio hora Es un 60% menos que ayer Y es el dato más bajo desde marzo de 2021 Los carburantes también bajan La gasolina está a 1,59 litro Y el diésel a 1,66 eh, ¿Se va a mantener esta tendencia descendente durante todo el mes? ¿O... Bueno, pues
8: eh, no lo sé Yo no tengo la bolita de cristal Lo que sí que sabemos es lo que acabas de decir Que es una maravillosa noticia no? Sobre todo para el bolsillo Pero es mala por la situación que describe, ¿no? ¿Por qué está bajando de repente el precio de la luz? ¿Por qué está bajando el precio de los carburantes? Bueno, pues porque hay una desaceleración económica evidente. Ayer veíamos esos datos, tanto del sector servicios como, como del sector de la, de la restauración y del consumo, cayeron un 4% de mes a mes que es una caída muy importante. Entonces, si no hay productividad en las empresas, si no funcionan los servicios, cae la demanda y si cae la demanda, cae el precio.
0: Pues nada, por último pilar, hoy hemos conocido dos datos muy diferentes. Por un lado, el producto interior bruto de Reino Unido se ha contraído hasta el 0,3% en el tercer trimestre del año. Tiene trabajo el premio británico. Esto significa que el país se acerca poco a poco a la recesión. Y por otro lado tenemos el dato de Estados Unidos. Crece hasta el 3,2% y continúa su recuperación. ¿Cómo nos influye lo que ocurre en estos países?
8: Bueno, pues nos influye mucho, ¿no? Es una muy buena noticia la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha estado en recesión durante dos trimestres este año y sale. Y sale con, con un crecimiento de un 0,8%, que es algo mejorado en el en el tercer trimestre y despeja dudas de una recesión más larga. Además, los datos de empleo también están siendo muy fuertes en Estados Unidos, pero es verdad que el mercado laboral allí es infinitamente más flexible que en Europa. No, no, no se puede comparar, ¿no? El mal dato es el del Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, pero es un país que sigue formando parte de Europa, con esa contracción del 0,3%, y eso es lo que implica, es que, bueno, vamos a ver cómo se comporta la construcción y la industria, que han sido los dos sectores que realmente han influido a la baja en este dato, ¿no? Pero como sigan bajos, pues entrará en recesión en este cuarto trimestre del año.
0: Tenemos invitado, Pilar. Venga. ¿Tú sigues llevando efectivo.
8: Sí, ya te he dicho antes... Sigues llevando casi Sí, y además creo que hay que llevar efectivo, <risa> que está muy bien tener dinero en efectivo.
0: Yo ya mmm, he dejado de hacerlo y yo creo que fue desde la pandemia. Pero... Mmm, lo que te claro, quiero cuando
8: decían que nos contaminábamos, ¿no?, con eh, los billetes.
0: No, yo creo que es que era por no ir al cajero o por no ir al banco, era por hacer cosas <risa> rápidas. El dinero en efectivo pierde cada vez más peso en favor del famoso Bizum o de las transferencias bancarias. Y todo apunta a que esta tendencia va a reforzarse a lo largo de los años. La causa principal es que estamos perdiendo el hábito de ir a comprar físicamente a los comercios y preferimos hacerlo a través de Internet. Estas son las conclusiones. Es el último informe del Banco de España sobre el uso del dinero en efectivo Vamos a tratar de saber un poquito más con Manuel Romera Que es director del sector financiero del EA University Manuel, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal todo? Eh, ¿Esta tendencia se volvió más fuerte a través de la pandemia? Como por ejemplo me ha pasado a mí eh, ¿Hemos sí. dejado de llevar ese efectivo encima eh, en los dos últimos años? No, ni tanto ni tan calvo.
7: O sea, una cosa es que hemos, hemos reducido el uso del efectivo, pero sigue siendo mayoritario en el número de operaciones. Es decir, solamente hemos bajado, que es mucho baja, que es mucho bajar, pero sigue siendo mayoritario, del 91 al 71% de los pagos en efectivo por número de operaciones. Uh -huh. Con lo cual no ha bajado tanto. En valoración es un poco más. ¿no? Por en valoración estamos en el 74% antes de la pandemia y ahora pagamos el 55% en efectivo. Pero evidentemente, pues todavía pagamos mucho más en efectivo que en otras que de otras maneras. ¿no? El pago con tarjeta se ha quedado para el 37% ¿no? de las operaciones en, en comercios físicos, por ejemplo. ¿no? Entonces, al final, pues seguimos utilizando más el efectivo de lo que, de lo que aparentemente podríamos pensar, ¿no? que sigue siendo mayoritario. Por ejemplo, eh, el, hemos pasado las compras en sí del 87 al 80% en establecimientos físicos, mientras que la parte, por ejemplo, pues de hostelería sigue ostentando un 69% en pago en efectivo. ¿no? Con lo cual, pues bueno, repito, son, es más, es, sigue siendo mayoritaria la, la parte en efectivo, pero pues, probablemente está bajando.
0: Sin embargo, entre los mayores, eh, el efectivo sigue siendo la, la primera opción. Supongo que será por la sensación de seguridad, ¿no?, de tener el dinero, eh, que es lo que se ha hecho siempre. Yo lo llevo en el bolsillo, tengo que comprar algo, lo saco, lo pago y ya está. Sí. De hecho, los mayores...
7: Pero vamos, ya digo que, que, que no hay tanta diferencia por edades como también podríamos pensar. Los mayores de 55 años hacen el 70% de los pagos en efectivo y los menores de 40, el 60%. Con lo cual, tampoco es que sea una diferencia abismal, ¿no? Y luego, a nivel el nivel, por ejemplo, educativo, que mucha gente piensa que influye en el tema, pues no influye. Parece ser que, según el informe del Banco España, no influye de manera de manera importante, ¿no? Con lo cual, lo que sí que es verdad es que España, por ejemplo, sí que tiene una un, un lugar destacado en todo lo que son las domiciliaciones bancarias, ¿no? En los pagos repetitivos, el 78%, el 78 de ellos están domiciliados, cosa que en otros países sería absolutamente impensable.
8: ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Yo que he vivido, ahora que hablas de domiciliar recibos que tantos años en Estados Unidos, allí pagas con cheque, la luz, el teléfono, por claro, tienen fondos normalmente, ¿no? ¿no? No se devuelven, pero la gente sigue pagando con, con cheques. Pero por, por volver a lo del dinero... ¿Es mejor, porque controlas más lo que gastas, pagar en efectivo o pagar con la tarjeta?
7: <risa> Eso es una buena pregunta, Pilar. No lo sé, al final es complicadísimo establecerlo, ¿no? Porque al final hay mucha gente que el hecho de tocar el papel físico le da una sensación de que lo está gastando. Mientras que la tarjeta le da una sensación mucho más de... de, de más alocada.
8: De
7: que no gasta. En, en el, en el exacto, de que no gasta, ¿no? Pero bueno, pues hay, hay teorías para todos los gustos. Seguramente lo que sí que es indudable es que para la economía sumergida es mucho mejor el uso de la tarjeta, ¿no?, porque se queda reflejada, que en el uso de metálico, que al fin y al cabo no deja de, 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 de dar ese, esa parte próspera, ¿no?, en el, en el peor de los sentidos, ¿no?, a, a, al, al dinero negro, que en España, pues según diversos estudios, pues está en alrededor del 25% por del producto entre bruto, es decir, que es bastante elevado. Pero al final... Bueno, lo que, lo que es importante es que cada uno se haga su planificación financiera, ¿no? Yo creo que es, que es igualmente posible utilizar tarjeta, que utilizar efectivo, pero que a poder ser, hayamos pagado los impuestos que corresponden, ¿no? ¿No te
0: parece? <risa> por supuesto. Ahora, además, tenemos otras opciones, como por ejemplo el Bizum. Eso es una cosa muy cómoda, ¿no? Eh, tú llegas, haces eh, la operación, y claro, eso también es uno de los elementos y una de las causas, en mi opinión, de que cada vez tengamos menos efectivo. Es que son aplicaciones que te facilitan mucho. Eh, tú sí, imagínate. Fíjate, Rubén, sí, pero tú imagínate. Una la cena, privacidad? Claro, pero tú imagínate una cena de empresa, una cena de Navidad ascote. <risa> eh, mm, antes tenías que poner ahí un fondo. Eh, busca un cajero. Eh, a ver cuánto tienes que sacar. A ver si no tienes. Uno no tiene cambio. El otro no tiene tal. Así, pues entre dos o tres se hacen cargo de ello y a través de Bizum es mucho más sencillo. Claro, la contrapartida es la privacidad, ¿no?
7: Sí, la verdad es que eh, Bitune es, un, es una herramienta impresionante, que además lo más impresionante de todo es que los bancos por fin se hayan puesto de acuerdo en algo entre ellos, ¿no? Y han conseguido llevar a cabo una herramienta y ponerse de acuerdo en algo que es pragmáticamente, un, yo creo que es súper, súper motivador. Lo que pasa que, fíjate, el Bithun, una de las cosas que provoca es también, de nuevo, es una sensación de poder hacer una transacción poco menos que en dinero metálico, pero sí que queda reflejado en tu cuenta a través del de, de que lo estás recibiendo porque simplemente es, es un medio de pago sin embargo a la gente le da la sensación de que el Bitcoin sigue estando en una cierta opacidad fiscal lo cual no deja de ser interesante de punto de está psicológico ¿no? porque lo único que pasa es que es tu móvil pero tu móvil refleja el nombre de una persona si hay una inspección de Hacienda ¿no? pero sí realmente la parte de Bitcoin en cuanto a la parte operativa es súper es, es súper motivador no para que te das una idea antes de la, del COVID eh no teníamos prácticamente pagos con aplicaciones móviles estadísticamente hablando. Ahora mismo ya significan el 3,7%, ¿no? Y luego, lo que te decía antes, ¿no? El 37% de pagos con tarjeta es impresionante. Y luego también es verdad, por dar también un matiz a la parte de pago físico y pago eh, con vicio, no con transferencia, eh, te das cuenta de que, de que cuando pagas con tarjeta o te pagas en formato digital, tienes eh, un, un pago medio, según el Banco de España, de 38 euros. Mientras que el pago medio, en el caso de la, del efectivo, son 23 euros, con lo cual parece ser que el dinero metálico está quedando también para pagos más pequeños, ¿no? Y en los uh -huh. pagos más grandes, pues se van más a un concepto de tarjeta. Y luego, además, por supuesto, como decías, el darle un, una comodidad mayor a todo lo que implica la, trans, el trans, la transaccionabilidad, ¿no?, que es
0: que
2: hacia
0: eso vamos. Bueno, uh -huh. lo que está claro es que el efectivo no va a desaparecer, que seguimos eh, teniendo esa cultura, que lo seguimos utilizando mucho. Simplemente, bueno, nos vamos amoldando a otras modas, a, a, a otras comodidades y también a otros tiempos, ¿no?
7: Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que no es lo mismo el, la cultura de, de, de la persona que vive en Madrid, en el centro, ¿no?, que piensa que todo se paga con tarjeta, a la cultura, por ejemplo, del, del mundo de la España más rural, ¿no?, en el que el efectivo sigue sigue abundando de manera eh, como mínimo importante, ¿no? Entonces, la estadística, la verdad, es que te da la razón a que a que la parte rural, entre este comillas, es la mayoritaria, ¿no? Que mucha gente piensa que hoy en día todo se paga con BITU, no todo se paga con tarjeta, y ni hablar, para que te hagas una idea, por ejemplo, para darte todo dato que te pueda resultar interesante a ti y a tus oyentes, Fíjate, cuando, cuando hablamos de, de, la, de, la parte de pagos digitales, en, en pago, en, en las compras digitales con no dinero físico, han pasado del 9 al 16%. ciento. Pero desde luego no son las mayoritarias, sigue habiendo un 80%, como te he dicho, claro. de compras en estas ciencias físicas. Es decir, que, que, que en contra de lo que pueda pensar mucha gente, que está adscrita a la compra en, en páginas web y, en, y en, el, en el mundo en el mundo online, porque es un, tiene una cierta sofisticación en su capacidad de compra, pues hay muchísima gente que sigue yendo a este centro físico y estamos todavía muy lejos de que sea mayoritario la parte digital en contra de lo que mucha gente puede pensar.
0: Manuel Romera, director del sector financiero del EA University, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de la linterna. Todo lo que me daré gracias a vosotros. Un, perezo, Un beso,
8: Manuel. Chao
0: todo lo que compras, ¿eh?
8: ¿Perdona, perdona?
0: Que con el Bizum ven todo lo que compras, te tienen controlado. Lo ven
8: lo ven con todo, y entonces el sentido común, por supuesto, si has pagado los impuestos y no tienes nada que esconder, es que puedas pagar con dinero. Lo que no quieren es que pagues con dinero. Teníamos que haber preguntado por el euro digital.
0: Sí, es un tema a... que nos vamos a apuntar ahí y sí. vamos a hablar en los próximos días porque es muy interesante. Y volvemos a llamar a Manuel y que nos lo explique. Exactamente. A esta hora, María Jesús Pérez nos trae el número del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas. 830 euros este es nuestro número de hoy y es la cifra del sobrecoste anual de media en la cesta de la compra de los españoles debido a que la inflación de los alimentos se disparó al 15,3% en noviembre, en comparación con un año antes, según los datos que maneja la Organización de Consumidores y Usuarios. Por ello, el Gobierno tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros, del martes 27 de diciembre, en la que será, por cierto, su última reunión del año, un nuevo paquete de ayudas que incluye una suerte de cheque comida para aliviar el impacto del encarecimiento de los alimentos. De momento no ha trascendido mucho más sobre la nueva ayuda y aunque su cuantía aún no está del todo clara, podría oscilar entre 200 y 300 euros. Además, por ahora solo habría un requisito conocido para recibirlo, que es cobrar por debajo del salario mínimo interprofesional, es decir por debajo de los 1.000 euros mensuales. Recordar que en España alrededor de 4 de cada 10 trabajadores ingresan cada mes menos de esa cantidad, por lo que en principio 7,3 millones de personas en todo el país se beneficiaría de esta ayuda. No obstante, Rubén, aún hay tiempo para posibles cambios, ya que la intención de la parte del Gobierno liderada por Unidas Podemos plantea un cheque comida de entre 200 y 500 euros, dependiendo de la renta, durante un año para hogares con ingresos inferiores a 42.000 euros al año y en un copago.
0: Como cada jueves dedicamos este espacio de la linterna a los emprendedores de nuestro país. Paola Edrera es la encargada de marketing de Raideris. Paola, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Muy buenas noches. ¿Qué tal?
0: ¿Qué es Raideris?
3: Bueno, pues Raideris eh, es una empresa de logística de última milla. Eh, abarcamos desde la distribución de aureca hasta el reparto de cualquier tipo de paquetería de e-commerce. E eh, es un sistema bastante complejo dentro de lo que es la logística y tiene, tiene características diferentes ¿no? y, y supone bastantes retos diferentes. Eh, nacemos hace poquitos meses eh, Rocío Balanciado, como CEO, y, y como has dicho, yo llevo la parte de marketing y, y ventas. Y bueno, hayamos eh, colaborado juntas anteriormente en, en el, el grupo al que pertenecíamos, que es el Grupo Mox, y nosotros nacemos como filial. Y un día hablando, pues decidimos liarnos la manta a la cabeza y, y sacar adelante un proyecto con ideas que teníamos desde hacía ya tiempo que pensábamos que, que podrían encajar un poquito en en el mercado actual
0: ¿Y funcionáis en toda España?
3: Eh, sí, actualmente eh, las ciudades en las que tenemos mayor presencia bueno, nos hemos, nos hemos centralizado en la, con las que tienen mayor población eh, Madrid, Valencia, Sevilla y Barcelona pero bueno, tenemos un proyecto bastante ambicioso y, y queremos llegar a las 10.000 suscripciones para el próximo año por lo tanto expandiremos el el modelo al resto de, de España y si todo va bien, 2024 eh, saltamos el charco y vamos ahí en busca de, de hacerlo extensible al, al resto del mundo Paola, nos has dicho que sois
8: una empresa de distribución de última milla, para los que nos estén escuchando, ¿eso qué es?
3: Sí, bueno, eh, las entregas de última milla digamos que es la última parte de que sufre cualquier tipo de, de mercancía, ¿no? La parte final, desde que llega la, a la ciudad de destino final eh, pongo un ejemplo eh, una empresa de Zaragoza con, eh, con base en Zaragoza eh, llegan los paquetes a su nave se produce una arrastre de las ciudades en las que va dirigida el cliente final y ese último trayecto desde ya sean micro hubs urbanos eh, cualquier tipo de, de almacén, eh, hasta la casa del cliente, pues eso sería lo que es el, el tema de la última milla. Uh -huh. eh, sí que es cierto que en, anteriormente hemos estado muy especializados para el tema del de, de delivery, de, 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 de la comida, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues a raíz de la pandemia ganamos un poquito más de experiencia con el tema de lo que es paquetería pura. <risa> ya sabéis que lo pedíamos todo a casa, así que bueno, pues fue un un Momento de, para nosotros de ensayo y error, y, y de ahí, pues bueno, nos llegó lo que fue la experiencia que tenemos ahora.
0: Paola Edrera, encargada del marketing de Rideris muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Salud.
0: Y Javier del Valle es el country manager de Bedray. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
0: ¿Qué es Bedray? <risa>
4: Pues nada, mira, Vedrai es una empresa que ayuda a las pymes a tomar mejores decisiones a través de la inteligencia artificial, pero me imagino que se ha dejado igual, ¿no?
0: Más o menos. Pues sí.
4: <risa> a ver, a ver a final, ¿cómo la inteligencia la artificial, más...
8: artificial puede ayudar a una pyme?
4: Claro, claro, ahí está el tema, ¿no? Ahí, ahí las damos. El 7% de las pymes en España usan algún tipo de inteligencia artificial, pero lo que hemos visto es que no están muy, muy al día, ¿no? Entonces... ¿Cómo les puede ayudar? Pues básicamente reduciendo la incertidumbre que tiene una empresa al tomar decisiones. Por poner un ejemplo, nosotros trabajamos con diferentes asistentes virtuales, les llamamos, eh, tenemos uno de compras, ¿no? De compra de materia prima. Este asistente virtual lo que hace es predecir el precio de la materia prima a futuro. Y con esto tú, sabiendo ese precio que va a subir o que va a bajar, pues tú te puedes ahorrar en torno a un 5% en la, en la compra de materia prima, ¿no? ya sea una feria, o una fábrica de café o lo que
0: sea. ¿Y qué tipo Entonces, de... Al final es eh, sí. ¿qué, ¿Qué tipo de herramientas utilizáis para hacer esto?
4: Bueno, pues algoritmos de inteligencia artificial. Eh, tampoco voy aquí a entrar en, en temas muy técnicos, pero pero de, de todo. O sea, usamos de todo, desde regresiones hasta deep learning, un poco... Dependi dependiendo del problema, claro, que hay que, que
8: resolver para el empresario, ¿no? ¿Y cómo son las empresas tipo con las que trabajáis? Porque decías una cería, hombre, me parece que una acería es un poco grande, ¿no? No es una pyme
4: <risa> Es que las pymes en España tienen una definición un poco rara, ¿vale? Eh, porque claro, una peluquería es una pyme Pero luego tienes una acería que factura 100 millones de euros Que también es una pyme Porque creo que la definición es básicamente cualquier empresa Que, va, que facture hasta 250 millones de, de euros, ¿no? Bueno, Nosotros estamos más enfocados con
8: empleados, ¿no? Que ¿Eh? las pymes más empleados, ¿no? Hasta 50 empleados. Sí, con más
4: empleados. Nuestra, nuestro cliente ideal, digamos, pues tiene entre 10 y 50 empleados y factura entre 10 y 200 millones de euros al año.
0: ¿Nos vamos a tener que acostumbrar a la inteligencia artificial? Por ahí pasa el futuro de las empresas.
4: Nos vamos a tener que acostumbrar porque si no vamos a dejar de ser competitivos. Así que más nos vale acostumbrarnos lo antes posible todos. Tanto las empresas como los, los, las personas, ¿no? Al final todos tenemos estas herramientas a nuestra disposición. Cuanto mejor es la herramienta, mejor es el output que, que tú generas.
0: Yo te reconozco que esto del algoritmo me da un poco de miedo porque me recuerda a lo de Google. Es decir, tú estás haciendo unas consultas y luego te vas sugiriendo cosas. No, déjame decidir, ya buscaré yo. Entonces, eh, sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿cómo se trabaja con esos algoritmos? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo los colocáis? ¿Qué, qué buscáis? ¿Posicionáis a la empresa? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
4: Bueno, esto a lo que tú has hecho referencia son algoritmos de marketing. no. Es decir, ellos van viendo un poco las las visitas que vas haciendo a diferentes webs y en base a eso o las búsquedas te van recomendando ciertos productos. Eh, pero claro, eso, eso no, no tiene nada que ver con lo que con lo que hace Vedra. Nosotros estamos muy enfocados a, a negocio, ¿no? a, a, a B2B. Entonces al final eh, son algoritmos muy diferentes. Sí que, sí que, a ver, yo entiendo la preocupación, ¿no? porque al final estas, estas herramientas son muy potentes y, y tenemos que tener todos una responsabilidad al usarlas, ¿no? eh, sobre todo en el tema de. Pues de publicidad y esto que al final es, es un tema que nos afecta a todos a nivel personal. Pero lo dicho, Vedraí eh, al final es una, es una empresa que sirve a, a, a negocios, ¿no? ¿no? No estamos metidos en el tema de, de venta de datos ni nada de eso.
0: <risa> pues Javier del Valle, manager de Vedraí, gracias por atendernos y sobre todo, gracias por explicarnos lo más sencillo posible todo lo que hacéis, porque es muy complicado, eh. O sea, tiene mucho <risa> menos. Gracias, Javier. Chao, chao. Chao, buenas noches. Mático. Uh, qué cosas, eh. Hay gente ahí dándole a la cabeza y buscándose la vida. Hay gente para todo, sí, ¿no? sí, 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 Oye, Oye eh... pero
8: es muy interesante porque ha dicho que solo el 7... Siete... Fíjate, estamos en la era de la digitalización, ¿no? ¿no? No sé cuántos miles de millones de euros iban a venir de los fondos eh, Next Generation para digitalizar España. Y está diciendo que solo un 7% de las pymes tienen alguna herramienta digital. Es que es tremendo.
0: Uh -huh. Sí, sí, no, desde luego es muy interesante lo que aprendemos aquí en La Linterna. ¿Te ha Pero tocado dime, la lotería?
8: Que ya te he dicho que no, Nada. que ni un euro, ni un mísero euro.
0: Vale, y ahora te voy a hacer la segunda pregunta. Me debes de
8: querer muchísimo.
0: Mucho, 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 mucho. Te voy a hacer la segunda pregunta que me tiene muy preocupado. A ver. ¿Has ido ya pagar los recaos para la cena de Nochebuena y Navidad? Que ayer te dejé sí. ahí, que si sí, que si no...
8: Sí, tampoco preguntes.
0: Vale, bueno, pues nada, oye, pues si no puedo preguntar. Porque yo
8: he pagado el metálico y entonces lo veo. Ah, <risa> claro, claro. No claro. es lo que dice Manuel, que cuando pagas con tarjeta parece como que es menos. No, yo lo he visto. Y claro, este año ha subido mucho la cena de, de Nochebuena y de Navidad, ¿eh?
0: pero mucho. Pues Pilar García la Granja, feliz Navidad y un beso muy fuerte.
8: Feliz Navidad, chiquitín, hasta mañana.
2: Ah.
1: La Linterna.
8: Expósito.
1: COPE. Estar
2: informado
5: la reunión familiar, las cenas
2: familiares y... Nacimiento, porque cuando era pequeña nos reuníamos a ponerlo con, con nuestros abuelos y era un momento muy especial sobre todo la noche del 24 cuando poníamos al niño Jesús en el portal
6: Lo que no puede faltar en mi Navidad es familia, amigos, celebración regalos, buena comida por supuesto, buenos vinos, champán cava, un coche de viaje en el que siempre esté la radio y por supuesto, salud Es lo que nunca debe faltarnos a todos en la Navidad.
1: En el partidazo de COPE, Juan Castaño vive contigo la alegría de la Navidad.
6: El corte inglés es magia, es Navidad Feliz Navidad Yaume Serra es una
7: cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso, con Yaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava
6: Yaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
1: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
6: Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Ya Llama al 91 555 55. 91 555 555.
1: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
6: Condiciones en Mutua.es
0: la población en Siria vive en la más absoluta miseria, ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la iglesia, por eso nos piden auxilio ellos te necesitan
1: esta navidad, con cope y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria, llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la necesitada.es
6: a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela.
1: 7 es inevitable. 6 te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 8.048 euros. Infórmate en cuproficial.es. Estas navidades en Sephora Hacemos tus deseos realidad Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas Lancome, Carolina Herrera, Benefit Y muchas más Además no te pierdas nuestros descuentos De hasta un 30% en la colección de Navidad Visita nuestras tiendas y Sephora.es Y pide un deseo Sephora, the unlimited power of beauty